0: Bom, boa noite a todos, a paz. Estamos é, encerrando mais um tema esse mês, né? A quem eu enviarei, certo? E algo que Deus me direcionou a falar com vocês essa noite é sobre uma pergunta que surge. Toda vez que eu, que eu paro para preparar uma mensagem, eu saio com uma pergunta inicial, assim, né? Já me surge uma pergunta. E a pergunta que, que me surgiu quando eu comecei a, a pensar a respeito do que ministrar, foi quem é que Deus envia? Quais são as características dessa pessoa que Deus separa e envia para pregar o evangelho, para pregar a, a verdade a justiça de Deus? É, antes de iniciarmos, eu queria que vocês abrissem comigo no Salmo 51, do versículo 10, ao versículo 13, nós vamos ler, Salmos 51, 10 a 13. Salmos 51, 10 a 13, diz assim, Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. É, estudando, Deus me levou a esse, esse salmo, e o, o, o versículo 13, né, ele fala a respeito disso, né, do nosso chamado, de sermos enviados. É isso que Deus nos chamou para fazer, né, de ensinarmos os, o caminho de Deus aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ele. E hoje eu queria falar para vocês sobre quem são esses homens e mulheres que Deus envia, quais são as características dele, aonde eles vivem, o que eles comem. Né? E fazendo um paralelo com o mercado de trabalho, uma das estratégias que Deus dá, nos dá, uma né, das estratégias que Deus nos dá não, né, uma das estratégias usadas no mercado de trabalho, para procurar uma vaga de emprego, que eu estou interessado, enfim, é eu procurar saber quem trabalha nessa área, o que que ele, quais são as características dele, quais são as habilidades dele, que cursos essa pessoa fez, quais processos ela passou. E entender, entendendo isso, né, quais são as qualificações, quais são as habilidades e características das pessoas que ocupam a vaga de emprego que eu estou pretendendo ocupar, o que, que eles fazem. E trazendo isso para o nosso contexto, é, se ao longo da minha jornada com Deus, é, eu vou responder essa pergunta, quem Deus envia, a quem eu enviarei, eu posso responder essa pergunta justamente olhando para os homens e mulheres que a Bíblia vai me mostrar que Deus enviou. E, e aí olhando para os homens e mulheres que a Bíblia vai nos trazer as, as suas histórias e tudo o que Deus fez através da vida deles, eu posso olhar para essas pessoas e refletir se eu estou de fato preparado para cumprir o chamado de Deus para me enviar. Amém? Então, quando eu olho para essas pessoas, que a Bíblia vai me contar a história delas, eu posso olhar e comparar isso com a minha vida e entender se eu realmente estou de fato tendo as mesmas características, as mesmas habilidades e buscar fazer isso, assim como eu faria no, no trabalho. No trabalho eu vou lá, vejo uma pessoa que, que eu quero uma vaga de, 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 de alguma área específica, eu talvez eu precise fazer algum curso, precise fazer, procurar uma habilidade, precise desenvolver em mim alguma característica para isso. E a mesma coisa nós precisamos fazer olhando para os homens e mulheres de Deus, que Deus foi usando ao longo da história. Então, e, e assim, olhando para a Bíblia, nós vemos que Deus usa tanto mulheres quanto homens às vezes prováveis, né? Às vezes a gente olha para a pessoa e fala, pô, uma pessoa extremamente preparada. Mas nem sempre, Deus às vezes usa pessoas totalmente improváveis, que a gente olha para a vida da pessoa, para as características dela e a gente olha e fala, meu Deus, é totalmente improvável que talvez eu pegasse essa pessoa e dissesse que ela fez isso. Mas Deus usa pessoas improváveis. Então, a pergunta que me surge olhando para isso é: qual é a característica então incomum dessas pessoas? O que que o que, que Deus vê nessas pessoas que talvez eu não veria? E é, olhando, pra, tentando buscar uma resposta para essa pergunta, Deus me direcionou ali para a vida de Paulo, para o momento de sua conversão, e eu queria ler com vocês, está é, lá em Atos, no capítulo 9, a gente vai ler um trecho um pouco mais longo, então peço que vocês me acompanhem. Atos, capítulo 9, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 18. Não se assustem, é rapidinho, tá? Vamos lá. Atos, capítulo 9, versículo 1 diz assim, eu vou ler na Almeida da revista atualizada. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, esse o caminho era como eram chamados né, as pessoas que seguiam a Cristo, eles foram denominados dessa forma, né, como o, o caminho. Tanto homens como mulheres, e os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo. Por que você me persegue? E ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Versículo 10. Havia em com um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que lhe respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, Levante-se, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem e, o, e quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para aprender todos o que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá! Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrando na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Amém? Bom, aqui, nessas passagens, nós vemos a história de como Saulo se converteu. Saulo que era um homem que perseguia cristãos. A, a Bíblia vai contar lá um pouco antes em Atos que Estevão foi apedrejado e Saulo estava presente, ele morreu e Saulo estava vendo tudo aquilo. Então, Saulo era um homem que estava extremamente é, focado em destruir os cristãos, em prender e Possivelmente matar, como aconteceu com Estevão, aqueles que confessavam a Cristo. E aí nesse, nesse encontro que ele teve com Jesus, ele acabou sendo transformado. E aí eu queria tirar algumas lições junto com vocês do, a respeito da vida dele. É, a, a, em Atos, lá no capítulo 22, no versículo 14 e 15, diz assim. Então ele disse, o Deus do nossos, dos nossos antepassados o escolheu para para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Esse daqui é uma passagem de paralela de em Atos, onde Saulo, o próprio Saulo, está contando. O, o que é, Ananias disse para ele no momento em que ele foi lá e curou ele da cegueira. Então ele disse para ele, ó, você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E isso é o chamado que Deus tem para nós. De nós contarmos a todos aquilo que Deus fez, aquilo que nós vimos e ouvimos acerca de Deus. Esse é o, também é o chamado para as nossas vidas. Amém? Então... Olhando para a vida de Paulo, o seu passado, a sua história, a transformação que ele teve até ser chamado por Deus né, para pregar o Evangelho, a gente pode tirar algumas lições. E a primeira, a primeira característica que eu queria trazer para vocês de Paulo, que, que nós podemos tirar como lição se nós queremos também cumprir esse chamado de Deus nas nossas vidas é conhecia a palavra e a praticava. Paulo ele era um homem que conhecia extremamente bem a palavra de Deus. Lá em Atos 22, 3, um pouquinho mais para frente, deixem aberto aí o capítulo 9, que a gente vai voltar nele mais para frente. Atos 22, 3 diz assim, é Paulo se apresentando, ele diz assim, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, que era um grande sacerdote lá da época, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. Então, Paulo ele está falando que ele ele era um homem instruído na palavra de Deus, ele conhecia a lei, conhecia a cultura dos judeus, e ele, e ele praticava isso de forma extremamente zelosa. Então, se nós podemos olhar para a vida de Paulo e tirar uma lição de como Deus usou ele, é, é tentar copiar essa característica. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos aprender a manusear a palavra de Deus de forma é, é, simples, porque às vezes a gente complica, mas se a gente consumir todos os dias a palavra de Deus, se nós todos os dias nos prostrarmos e lermos a palavra de Deus, isso vai ficando gravado em nós. Mas isso precisa ser um costume nas nossas vidas. Paulo, ele teve toda uma história antes disso e ele estudou muito para que ele pudesse, depois, quando fosse chamado por Deus, ser usado de uma forma tão tremenda como ele foi. Amém? Então, a primeira característica que nós precisamos tentar copiar de Paulo, e eu creio que nós podemos conseguir isso, é conhecer a palavra de forma poderosa, conhecer a, forma, a palavra de, 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 do começo ao fim e praticá-la. Ser zeloso para com a palavra. Às vezes a gente vê uma palavra, a gente lê algo que, que, que Deus tem para nós, e a gente não pratica aquilo. Mas a gente precisa buscar ter esse zelo no nosso coração, de além de ler a palavra, nós praticarmos ela no nosso dia a dia. Amém? Então essa é a primeira característica que eu, nós podemos tirar de lição da vida de Paulo. A segunda característica que eu queria trazer para vocês é a visão e o entendimento de Paulo, ele foi restaurado por Deus. Se nós, queremos ser transform... Se nós queremos cumprir o chamado de Deus, de pregar o Evangelho e levar transformação para a vida das pessoas, nós precisamos primeiro ter o nosso entendimento, a nossa visão e o nosso coração transformado por Deus. Ah, lá no versículo, no versículo 17 e 18, no capítulo 9, como eu falei para vocês, de... deixa o capítulo 9 aberto aí. Diz assim, Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe pareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas, caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Se Paulo, ele foi transformado quando ele foi cheio do Espírito Santo. Se nós queremos cumprir esse chamado, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Esta é a única forma que nós podemos ter os nossos olhos abertos. Todos nós, todos nós até encontrarmos com Cristo, até sermos transformados e recebermos essa obra do Espírito Santo nas nossas vidas, todos nós estávamos cegos palavra de Deus, o próprio profeta Isaías vai falar que Deus cegou os olhos o entendimento do entendimento do povo, endureceu o coração deles. Então, nós precisamos buscar em Deus essa transformação da nossa mente, essa transformação do nosso entendimento, para que nós possamos caminhar de forma integral na presença de Deus e cumprindo o chamado de Deus para as nossas vidas. Então, se se você quer cumprir o chamado de Deus na sua vida, você precisa pedir para que o Senhor tire as escamas que estão cobrindo, talvez, o seu entendimento. Para que o Senhor tire aquilo que talvez o mundo colocou no seu, no seu, na sua mente, no, no seu entendimento, que talvez tenha ido, conflit, esteja conflitando com a palavra de Deus e com aquilo que Deus tem direcionado você a fazer na sua vida. Nós precisamos buscar essa renovação da mente, em Deus. Lá em Romanos 12, 2 é falar também sobre isso. Então nós precisamos o tempo todo buscar em Deus uma clareza para que nós possamos cumprir o nosso chamado em Deus. Porque se nós estamos com os nossos olhos cegos, se nós estamos com os nossos ouvidos tampados, como a palavra também vai descrever, como que nós vamos ouvir o chamado de Deus? Como que nós vamos ouvir a direção de Deus e saber para onde nós temos que caminhar se nós estamos cegos? Então nós precisamos buscar em Deus essa cura dessa cegueira espiritual, amém? Então esse é o segundo ponto, que é ter o nossa, a nossa visão e o nosso entendimento restaurado por Deus, amém? O terceiro ponto que eu queria trazer para vocês é, Paulo, ele passou de um perseguidor de Cristo a um, ser, a um seguidor de Cristo. Paulo, ele, ele era um homem que, como o próprio Jesus vai falar para ele quando chamou ele, que ele era um homem que estava perseguindo ele. Só que, como perseguidor de Cristo, Paulo, está lá no, no, nos versículos 4 e 5, quando ele cai por terra e ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Paulo, ele era um homem extremamente zeloso, ele era um, um homem que buscava cumprir as coisas de Deus fielmente. Quando eu olho para Paulo vendo esse tipo de coisa, quando, quando eu, eu, eu leio a, a história de, de. surgiu o nome, que foi Estevão. Quando eu vejo a, a, ele contando a história e como o Saulo presenciou tudo aquilo, eu fico imaginando, talvez, o conflito na mente de Saulo. Talvez Saulo, por conhecer muito a, a palavra de Deus, talvez ele, ele achasse que realmente aquilo que ele estava fazendo, talvez vendo a morte de um homem, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Mas talvez ele estava passando também por muitos conflitos na sua mente. Então, Paulo, por ser extremamente zeloso, e, e eu creio que todos aqui quando tem zelo por algo, é, o tempo todo é confrontado para... O tempo todo, quem é muito é, perfeccionista, o tempo todo né, fica se conflitando. Né? Putz, será que eu estou fazendo da melhor forma? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu podia fazer melhor? Se cobra muito. E talvez Paulo, ele era esse homem. E o ponto de virada ali na vida de Paulo, foi justamente quando ele passa de ser um cara que perseguia Jesus, para ser um cara que seguia a Jesus. E talvez nós, nossa, na nossa vida, quando eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, às vezes a gente, ao invés de estar tá seguindo Jesus, a gente está perseguindo ele. Talvez não da mesma forma que Paulo, mas a gente está perseguindo ele, buscando coisas em, em Deus, buscando aquilo que Jesus pode proporcionar na nossa vida, ao invés de buscar Jesus de fato. Às vezes a gente está mais preocupado com aquilo que Jesus pode nos dar, do que conhecê-lo de verdade. Então, se, se nós, se nós, é, para nós cumprirmos esse chamado de Deus, olhando para a vida de Paulo, eu entendo que nós precisamos também passarmos de perseguidores de Jesus para sermos um seguidor de fato de Jesus. Para ser, sermos pessoas que buscam de fato Jesus por quem ele é, e não por aquilo que ele pode nos oferecer. Quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos quem Jesus é, se isso não brilha aos nossos olhos, talvez o nosso coração está no lugar errado. Então nós precisamos, talvez, dar um passo atrás na nossa adoração a Deus, dar um passo atrás e, passar, e parar para refletir se a gente não está com o nosso coração naquilo que Deus pode oferecer e não na, em Deus de fato. Amém? Porque isso, quando nós buscamos de fato um relacionamento com Cristo, o restante vem por consequência, mas quando a gente olha para a vida de Paulo, quando Deus vai falar para Ananias, o que ele vai quando ele vai chamar Paulo, a palavra que ele o que ele diz para Ananias é fala eu vou eu vou falar para ele tudo o que ele tem de sofrer para poder pregar o Evangelho por mim. Então Paulo ele sabia tudo o que ele ia sofrer e Paulo ele diz que ele passa a considerar todas as coisas como esterco perante a Cristo. Tudo que Paulo tinha como valoroso antes de conhecer a Cristo, ele passa a considerar como esterco. Por quê? Porque ele queria somente a Jesus. Ele queria somente cumprir aquilo que Jesus tinha chamado ele para fazer e agradar ao Senhor dele. Essa era a única vontade dele. Não era ter uma vida boa, não era ter uma vida agradável, não era conseguir posses, conseguir riquezas, reconhecimento e nem nada disso. A gente vê que na, a vida de Paulo ela deu um, uma guinada porque ele passa a não querer mais nada além de cumprir a vontade do Senhor. Amém? Então se nós queremos cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas, nós temos que deixar de ser perseguidores de Cristo para sermos seguidores de Cristo. Amém? E o, o próximo ponto que eu queria trazer para vocês é se nós queremos cumprir este chamado de Deus, de pregar as nações, de levar a mensagem de Deus à vida das pessoas, algo que nós precisamos ter é ousadia e coragem. E eu poderia usar Paulo para trazer exemplos sobre ousadia e coragem. Porque Paulo tem muitos exemplos sobre ousadia e coragem. Mas algo que a gente leu aí é Ananias. Para para pensar em Ananias. Ananias ele é citado somente nessa, nessa passagem, é, na, na, nesse, nesse, nesses encontros com Paulo. A, a Bíblia não vai relatar outras histórias com Ananias. Mas ele foi um homem que Deus chamou para que ele pudesse pregar e curar Paulo. Que ele pudesse chegar em Paulo e levar a mensagem de que Deus queria transformá-lo. Agora pensa na ousadia e na coragem desse homem. Quando a gente lê lá Atos 22:12, 12. É, Paulo vai falar de Ananias e vai descrever ele como sendo um homem piedoso segundo a lei. E muito respeitado pelos judeus que ali viviam. Então a gente... Por, por, são poucos relatos acerca de Ananias, mas a gente percebe por essa fala de Paulo que Ananias ele era um homem que era piedoso, que buscava cumprir a, a palavra de Deus, que buscava cumprir a vontade de, perdão, de Deus na vida dele. Então, e, e também fala que ele era muito respeitado por todos que ele vivia. Então Ananias também tinha um bom testemunho diante dos homens. E aí quando Deus vai chamar Ananias, ele ainda responde para ele... Para Deus, Senhor, nosso Senhor. Então, falando aí desse homem, estão dizendo aí que pô, ele tem prendido muitas pessoas. Todos aqueles que estão pregando, falando de, do Senhor, ele tem prendido, tem mantido em cárcere. Alguns têm morrido. Então, imagina o temor que talvez tenha surgido no coração dele, o receio, de chegar e pregar a Jesus para o cara que estava perseguindo quem falava de Jesus. Ananias ele teve que ter coragem e teve que ter ousadia para ir lá e cumprir o chamado de Deus. Só que quando a gente fala dessa ousadia dessa coragem, agora imagina também o impacto que o cumprimento do chamado de Ananias teve. Paulo é um homem que mais escreveu livros do Novo Testamento. Paulo é um, um cara que se, se não tivesse Paulo, talvez a Bíblia seria de outra forma. Paulo, ele escreveu a maior parte da, da, do Novo Testamento. Ele pregou os gentios, ele transformou, foi um dos, dos pilares ali da, da igreja primitiva naquela época. Agora imagina se a Ananias falar, ah, não, não vou não, Deus. Aquele cara está matando gente aí, está tá, tá prendendo todo mundo, eu vou lá ser preso. Então se nós queremos cumprir esse chamado de Deus na nossa vida, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter ousadia. Eu estava conversando até com o André agora, antes do culto, Talvez nos nossos dias, hoje, a gente não precise, a gente ache que não precise ter a ousadia e a coragem de ananias. Porque a gente não está sofrendo perseguição. Você pode ir em qualquer lugar aqui no Brasil e pregar o evangelho porque você não está correndo o risco de ser preso, não está correndo o risco de ser morto. É, é ou não é verdade? Então... Talvez hoje o nosso comodismo, talvez hoje a, a, a facilidade que nós temos de falar de Jesus, talvez nos, nos tenha colocado, na verdade, numa zona de conforto. Onde é tão fácil falar de Jesus, então eu nem falo. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos... Criar coragem para falar para as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a gente o Espírito Santo incomoda a gente porque a gente está, sei lá, no ônibus, está na rua. A gente encontra alguém numa necessidade. Às vezes a gente até ajuda a pessoa, mas a gente não leva a mensagem do evangelho para ela. E eu queria contar uma história. Quando eu era criança, eu, eu, minha mãe tinha um, um amigo. E, e aí um dia ele e a esposa dele foram em casa jantar com a minha mãe. E, e aí, eu lembro que a, a esposa dele ficou conversando com a minha mãe, né? Com, as coisas, com assuntos de mulher. E ele ficou comigo e com o meu irmão, que era, um, era pequenos, Eu devia ter, sei lá, menos de 10 anos. E ele ficou brincando comigo, com o meu irmão, no quarto, conversando, batendo papo e tal. E ele brincando com a gente. E aí, em um dado momento, ele começou a falar de Jesus para mim e o meu irmão. E ele começou a falar de Jesus. E eu não... Para falar a verdade, eu não lembro exatamente do que, que ele estava falando. Mas quando ele começou a falar de Jesus para mim, em um dado momento, eu lembro que ele, é, ele começou a falar sobre o inferno. E quando ele começou a falar sobre o inferno, e hoje talvez seja um, um enorme tabu para as pessoas pregar o evangelho, quando ele começou a falar sobre o inferno, ele, eu lembro que ele começou, ele mudava até o tom de voz, assim, ficava meio teatral. Ele começou, a, não, porque o inferno, imagina e tal, e sei o quê? E aí eu lembro que ele, 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 quando ele começou a falar sobre as trevas e ele, eu lembro que ele apagou a luz do quarto por um instante e falou para mim e para o meu irmão assim, imagina, imagina uma trevas, mais denso do que isso, mais escuro do que isso. Agora imagina um choro e um ranger de dentes e pessoas gritando e pessoas chorando. E agora imagina um fogo que queima, queima, mas queima. E agora imagina isso eternamente. E eu lembro que quando eu era criança aquilo, cara, me, me deixou assustado. Aquilo me deixou... Tanto que eu não lembro o resto das coisas que ele falou, mas isso eu não esqueço. E eu, e eu guardo isso até hoje para mim, porque, cara, às vezes a gente, quando fala sobre pregar o evangelho, a gente esquece uma simples coisa. Quando eu não prego o evangelho, quando eu deixo de pregar o evangelho, eu deixo de salvar uma pessoa desse inferno que ele me descreveu. Então, talvez ali quando você esteja num momento de brincadeira de amizade com as pessoas às vezes é um momento bobo às vezes é um momento que às vezes você acha que não é propício mas talvez seja o melhor momento para você falar de jesus para alguém talvez seja o melhor momento para você trazer a verdade de deus e a verdade de deus ela não precisa ser amaciada ela não precisa de de, de, de ser remodelada você precisa pregar a verdade de deus o inferno é assustador e o inferno é assustador Viver longe de Deus é assustador? É assustador. Então eu não preciso ficar amaciando. Às vezes a gente acha que a, a, as velhas coisas, a velha forma de pegar o evangelho, a, a, as coisas simples, elas já não servem mais para os dias de hoje. Mas na verdade elas servem. Eu lembro que a primeira vez na minha vida que eu, quando criança, antes até mesmo de começar a frequentar uma igreja, que eu, eu lembro de ter, ter tido um momento de oração e pedido para que Jesus entrasse no meu coração, foi quando eu recebi de alguém na rua um panfletinho que falava sobre Jesus, sobre o inferno, e no verso fazia uma oração aceitando Jesus, e eu lembro que eu fui com uma canetinha lá, tinha o, o sim e o não, marquei, eu era criança. Então, assim, ali não foi meu ponto de conversão especificamente. Eu fui me converter muito mais tarde. Ficou me converter com uns 15, 16 anos. E isso deve ter acontecido, sei lá, com uns 12, 13 anos. Mas foi um momento que eu não esqueço. E às vezes a gente acha que talvez panfletar na rua é arcaico. A gente acha que chegar para uma criança no momento de brincadeira e tentar falar de Jesus para ela já não serve mais para os dias de hoje. Talvez isso esteja escondendo que esteja faltando de nós ousadia e coragem para pregar o evangelho. E é isso que nós precisamos ter. Amém? É, esses dias eu estava eu, eu com, com a minha filha, a Manu, estava na recepção esses dias aí com ela, no domingo passado, e, e eu estava, era, era a noite de eu ficar com ela. E aí eu passando a noite com ela, e aí eu... Mais ou menos às 22 horas da noite, eu fui anotando os horários. Eu e minha esposa, a gente tem mania de anotar os horários que ela mama, tudo para a gente saber e não esquecer. E aí, a gente deu 10 horas da noite o mamar dela. Aí, umas 11 horas, eu fui dormir. Quando deu uma hora da manhã, ela começou a chorar. Aí, levantei, fiz a mamadeira para ela, dei a mamadeira. Ela mamou só a metade da mamadeira e dormiu. Aí deu três horas da manhã, ela acordou de novo, chorando, fiz a mamadeira, dei a mamadeira, mamou só a metade e dormiu. Isso era três horas da manhã. E aí ela dormiu, mas eu não dormi mais. Aí, Deus começou a falar comigo, e aí ele, ele me levou para algo que eu denominei que é a síndrome da metade da mamadeira. <risos> que muitas vezes na nossa vida a gente, quando eu, quando eu olhei para ela e vi que ela mamava só metade, dormia mais um pouquinho, mas acordava com fome rapidamente, mamava só metade, acordava rapidinho com fome de novo, Deus começou a falar comigo o seguinte, às vezes, na nossa caminhada com Deus, a gente, a gente se alegra com um pouquinho de Deus, às vezes a gente lê um pouquinho a palavra, faz um discipulado ali, um nível, tal, e depois a gente para, a gente estagna, a gente para de mamar, digamos assim, a gente, ah não, já está bom metade. Só que nós temos em nós uma fome que é insaciável. O C.S. Lewis descreve isso como uma saudade de algo que a gente viveu talvez no passado, que Deus colocou em nós. A saudade de um jardim, de uma presença, da presença de Deus diariamente na nossa vida, de conhecê-lo face a face, e nós só somos saciados quando a gente começa a buscá-lo. Só que na nossa caminhada, muitas vezes, a gente busca um pouco e para. Tem umas alegrias, ora para uma pessoa, uma pessoa se converte, não sei o quê. Aí você para. Aí você passa uns perrengues, dá aquela fome de novo. Aí você chora para Deus. Aí Deus vem e derrama mais sobre você. Aí derrama. aí você: Não, não, já está bom, Deus. Já está bom, já. Tá, agora eu vou dormir mais um pouquinho. Talvez a gente, assim como minha filha estava ali aquela noite, ao invés da gente buscar tudo aquilo que Deus tem para a gente, a gente se contenta com pouco. E na nossa caminhada, quando a gente se contenta com pouco, a gente se torna vazio para levar o Evangelho. Como que eu posso transformar a vida de alguém se eu estou vazio? Como que eu posso pregar o Evangelho para alguém? Se nem eu estou vivendo uma vida com Deus. Como que eu vou falar para alguém que Jesus é maravilhoso, que talvez ela tenha que abandonar tudo na vida dela para seguir a Cristo, se nem eu creio nisso de verdade. Se nem eu estou vivendo para Cristo dessa forma. Então a gente precisa parar com essa síndrome da metade da mamadeira <risos> e começar a seguir a Deus de forma integral. Porque, na verdade... O mundo, ele vem, e, e, e um detalhe do, do que acontecia é que ela mamava metade da mamadeira e chorava, mas ela não queria mamar, porque ela não queria ter o trabalho de mamar. Ela queria dormir. Então eu enganava ela e chacoalhava um pouquinho o, o carrinho, porque ela estava dormindo no carrinho, aí ela dormia. E aí Deus falou para mim, cara, Satanás às vezes faz isso com você, cara. Ele vem ficar chacoalhando o teu carrinho e te distraindo da fome que você tem de Deus com outras coisas, e Ele vai te distraindo, Ele vai te dando outras coisas para para suprir talvez algo que só Deus vai suprir na sua vida. Se coloca de pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube